0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd
1: nagy urat, erre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó kívánunk, ismét itt vagyunk. A Millás reggelivel 6 óra 30 perc van, mindjárt 31. Ezúttal Kántor Endrével. És Ánd És Szerdai Morgással. Meg is van. De nekem nem is kellett, mert hogy D. Kartárs küldött kapásból a közlekedési információ mellett, a szokásos közlekedési infó mellett. Morgós jó reggelt, Kartársak, Morgás radokot. Ahogy tegnap megkaptam a második asztra oltásom. Kedre voltam behívva, de senki nem jelentkezett, hogy hánykor múlt héten csütörtök óta próbáltam elérni az illetékes oltópontot hétfőn délután sikerült, közölték, hogy ők nem is tudnak adni, mert nincs vakcina menjek egy bizonyos kórházba, reggel 8.30-ra, itt kor közölték, hogy ők sem tudnak oltani menjek egy másik kórházba, ahova küldtek ott sem voltak túl boldogak, de mint kiderült nem én voltam az első, akit így vándoroltattak végül 14.45 kor megkaptam az oltást hát ez egy szép történet Ja, és a
3: közlekedés. Érdekesebben alakul, mert amilyen frankon ment ez a, az történet az elmúlt időszakban, most egyre több olyan Facebook posztot látok, hogy például több oltóponton, ahol már nagyon régóta oltanak, 40 fokos melegben a hőségben várakoztatták az időpontra odaérkezőket. Tehát akkor nem értem, hogy miért van szükség arra, hogy mondjuk 12 óra 20-ra, vagy 12 óra 40-re, vagy 11 óra 30-ra érjél oda. Hát azért ne egyszerre menjen mindegy.
2: Hát, hogy ne egyszerre menjen
3: mindenki, mert hogyha nem... Az szereg... Így is egy sor alakul ki, tehát akkor így is egyszerre ment mindenki, és annak ellenére, hogy lehetett volna a, a, a több helyen árnyékban, vagy esetleg légkondicionálásban várakoztatni, szépen a 40 fokba álltak emberek. Mindegy, ez egy már kiragadott alkalom, de hát majd megírják a hallgatók, hogy nekik hmm. mi a... Igen, érdekes. Ezzel El... kapcsolatban a tapasztalatuk lehet, hogy kicsit úgy belazult ez az egész öm, oltási rend is. Nekem sem volt időpont
2: írva rá, egész pontosan. Ez is szerepet játszott abban, hogy kértem az előrehozást, és hát mondjuk jó héttel, vagy több mint egy héttel, azt követően, hogy ezt, a, hogy ezt jeleztük, akkor hívott a kormány hivatal. Kormányablak. kormányablak, és akkor ott egy egészen konkrét időpontot mondtak, ahol viszont Flottó ment minden, is hely volt Látszott, hogy időpontra érkeznek az emberek, Elismertek kis, téged, hogy te híres rádiók műsorvezető te, vagy. Természetesen tudtak, hol a HP nyilván.
3: <gül> Most, hogy ne, esetleg, nekem, Hogy kéri a teáját, úr? Ja, igen,
2: természetesen. Nekem szerencsésen alakult, szóval nekem, nekem itt a második adaggal nem voltak hasonló tapasztalataim, de hát amellett, hogy az eredeti időpont az nem volt igaz illetve ha azzal számoltam, hogy lesznek oltási reakciók, akkor nagyon kellemetlen lett volna, hogyha az eredeti időpontnál maradok. Ez is az egyik oka volt annak, hogy egy két-három héttel korábbra próbáltam tolni hogy már e, olvastam ilyeneket, hogy e, nincsen. Egyébként az nagyon érdekes volt viszont, hogy miközben ott várakoztam, azért ott történtek az események. E, illet, illetve nem az, amikor a fiamat kísértem, az, az Annál a Zoltásnál volt, amikor egyszer csak ilyen üvöltözés, és kiderült, hogy e, hát jobbra, asztra, balra, sinó. És e, valóban ott a benti részt, én a kinti regisztráció után megkérdezték, hogy hogy, 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 hogy nem, bocsánat, Pfizer, hogy gyerekek, gyerekkel voltam. Pfizer? Igen. Tehát mondjuk a gyereknél egyértelmű volt, de mindenkit megkérdeztek, és utána az üvöltetés abból volt, hogy kiderült, hogy valakinek sikerült a kínai után fajzert kapnia kapni a véletlenül. Tehát az első kínai után másodszor a kapott, azért, mert tőle éppen valamiért nem kérdezték meg. Na, és a vital lényeg az volt, hogy őt elküldték lényegében ott a helyiek, a egészségügyi személyzet a vérbe erről mondta, hogy hát most én jöttem és azt csináltam, amit mondtak, most nekem kellett volna itt ellenőrizni, hogy nem kérdezték tőlem, hogy, hogy, hogy mire jöttem e, jöttem, jöttem, mentem ahol ki volt írva vagy oltópont, bementem nem kérdeztek semmit, aztán beadták szóval ki a hibás, hát szerintem ez inkább a személyzet mulasztott így ez, ez alapján, tehát e, de nyilván lehetne éberebb is azért a, nem tudom nem tudom, minden esetre ott egymásnak estek úgyhogy hogy ilyen is van de hát gondolom ez nagyon ritkán meg a plegyka, hogy ott a nővérek mondogatták egymásnak, hogy hát hányat? Húszat, öt Hát huszonet, huszonetet fog ráfázni. Hát nekik már nem jut este. Hát nem tudom, hogy mondunk nekik valamit kevesebb. De ígérték, hogy lehet, hogy küldenek délután. Szóval azért nem zökkenőmentes, Mármint, hogy elfogy az oltóanyag, akik későn érkeznek azoknak. Úgyhogy nem zöggenőmentes, az biztos. De ezek csak ilyen az én saját tapasztalataim. Azzal együtt, hogy neke, mondani, nekem nem volt a néván, nekünk.
3: 0630 2019 ide lehet Viberen, WhatsAppon, SMS-ben, vagy az infokukacmilástegéri.hún. És uh, akkor nézzük gyorsan. Várjá, várjá, a
2: várhelyünk közlekedési, híd csak lemaradt a vége, mert ugye eddig volt a morgás. Akkor még ezt gyorsan ide aztán köszönhetjük a szülinaposokat, a névnaposokat, mindenkit a közlekedési info, illetve a. 44 perc. Miatt túró történik ott. Akkor Vácról, igen. Ja nem Vácról, akkor most kicsit távolabbról indult. Aha, onnan a Szerencs lámpáig újra kellemesebb a, a haladás. Az M3-as bevezetőik suhanaforgalom, és onnan a Szerencsúcai lámpáig már most lépésben, és utána kellemesebb haladás e, Nem, akkor 44 perc ez a szokásos összehasonlítható e, válci indulású. Úgyhogy akkor ezt azt jelenti, hogy az M3-as bevezetőn nagyobb a dugó, mint amit megszoktunk, e, és Löpapa pedig hát tudtam, hogy ezt nem fogja kihagyni. Mondtam én, hogy halára fárasztottunk mindenkit a csoportban, ugyanis mindenki kiesett a halálcsoportról vigasztolta magát a magyar válogatott, hogy ennyire erős csapatokkal nem látszott, mindenki kipotyogott ott most már rögtön a következő <kör> első kieséses körbe, aki a mi csoportunkban volt. Igen. Uh, úgyhogy uh, amúgy semmi hülés nem érzékelhető, mármint ez a már a hőmérsékletre vonatkozik eh, szerintem, de legalább forgalom sem. nem. <gül> Köszönöm. Ülői, mármint az egyetem, igen, időnként fordítani kell lőpapát, ülői körút, baros, rákóczi, Hús! Na, ahol nem jó, csak beton jungle, ott azért van egy kis enyhülés. Egyébként igen, ahhoz képest, hogy most tetőzik, illetve talán még délelőtt tetőzhet a hőség, ez valószínűleg ez már nem lesz, mert egy kicsit én is hűvösebbnek éreztem a hajnalt, amikor kísérteltem a mostani hőmérsékletet, mint a tegnapit, és holnap, holnap éjjel már, ha minden igaz zárt szellőztetni, mert egyértelműen jön be a hűvösebb levegő. Úgyhogy egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, enyhül a hőség és egy ilyen sima átlagos 30 fok körüli kellemesbe megy át a következő napokban. Na, bocsánat, parancsaj!
3: Tehát semmi a fociról, csak annyit, hogy aki végignézte a tegnapi 6 órás mérkőzést. Végignézted? Hát figyelj, megszenvedtük mind a ketten. <gül> figyelj,
2: ahogy amilyen lelkes Egyet voltam...
3: És David Beckham is megszenvedte, őket <gül> mutatták sokszor,
2: mint a kaput. Igen, hát mondjuk érthető. Figyelj, amilyen lelkes voltam tegnap, hogy elképesztő jó meccsek voltak fordulatosak. Tehát aki itt nem szereti meg a focit, ha ilyen meccseket lát, de ez a tegnapi hát nem tudom, ezek nem voltak
3: jó igen ez nem volt voltak jó rekláma focinak. Valami világháborús szintére hasonlítottam, de... amikor így egymásnak mentek. Minden esetre azért örültem, hogy elintézték a krautokat, mert volt egy kis tüske bennem. Úgyhogy. mint a
2: magyar, magyar meccs miatt. A hát má de... utolsó pat patt. Ezzel ez most
3: nyilván magamra haragítok rengeteg mindenkit, aki, aki szurkol különböző csapatoknak, de hát a németeknek nem szurkolunk, mint tudjuk. Úgyhogy. Inkább az angoloknak, akik... Inkább, uh, akit, ezerszer. Az
2: angol, de rendkívül bosszant, hogy olyan csapat, aki csoport első még gólt se kapott úgy, hogy egy percet nem játszott jól. És minden, és minden hát, meccs élvezhetetlen volt. Én, többet, én ezt so, most többet, nem, nem, nem amúgy teljesítményüket
3: nézem. Én, jó, oké. Okay, hanem úgy általában, tehát... Ő, Ugye szokás, szokássá vált a németeknek nagyon sokszor, hogy lényegében ők nyernek, akármi történik, és ez kialakított bennem egy ilyen ellenállást Aha. a német csapat ellen. Figyelj! Mondjuk egyet sajnáltam tényleg a tegnapi meccsen, akármennyire is nem ö, nekik szurkoltam, azért a Müllert azt megsajnáltam akkor, amikor kihagyta azt a gólt. Hát, azon, hát az... azon múlott. Szerintem ő tíz olyan helyzetből kilencszer
2: simán berúgja. Ráadásul ott volt, elég nem is olyan kicsi, másfél méter széles lyuk volt, ahol a kapus bőven nem érte volna. El. Tehát még ha bejjebb Igen. jön, egy kicsit magasabban elég nagy tér volt, és biztos, hogy azt ő 90 százalékba kilovik, igen, így. és pont most nem, igen. Nagyon-nagyon ér. Ez, ez, ez a részhez persze nagyon érdekes volt ennek a meccsnek, és utána lett ugyanú 0-2 Nyeltek az angolok. Én viszont kid, kidrukkoltam az ukránoknak a, a győzelmet, nem úgy álltam neki, hogy ukránoknak fog e, szurkolni, de az a helyvet, hogy a taplóság annyira föl tud bosszantani. Tehát az a kiállításod a csávó, ahogy sérülést okozott, ahogy ráment, és ahogy utána nekiállt feljebb, és ott mindenkit és arra nem volt képes hogy a lerogott játékostól, mondjuk, bocsánatot kérjen, hanem még ő haragszik a világra, nem tudom, ez engem úgy föl tud bosszantani, onnantól elkezdtem az ukránoknak szurkolni, hogy akkor nyerjék meg, és megjárs! És az utolsó pillanatban Egy fantasztikus gólt fejelt Egy olyan játékos, aki egy perccel korábban beütött a vállát, és e, úgy csinált, mint aki alig tud menni. Úgyhogy ennyi izgalmas volt a tegnapi van, meg az, hogy néhány szó fölbosszantottam bosszantottam magam. Hát figyelj, nem tudom a bizony nem tudom, hogy én öregszem vagy, vagy, vagy valami megtört, vagy megváltozott bennem, de egyszerűen a, a közvetítések, illetve a riporterek eh, színvonalával egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Tehát én, aki mondjuk nem sok focit nézek, és azt gondolnám, hogy információkhoz kell, hogy jussak de hogy azon kívül, amit látok a képernyőn, meg az irgalmatlan bullsitek, meg az értelmetlen statisztikákon kívül, hogy 90, meg 120 percen keresztül semmi információ nincsen a közvetítésbe nem tudom, ez is, ez is, ez is mondjuk. Hát figyelj, van mert, 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 mert tényleg volt, hogy lehalkítottuk és zenét raktunk mellé. Hát, van nem. két
3: típusú um, ilyen sport, mondjuk az, egy futball közvetítés. Az egyik az a hagyományos angol, ami, ami nekem akkor um, jelent meg az életemben, amikor a Eurosportot elkezdtük nézni mm -hmm. Magyarországon, amin teljesen megdöbbentem, az úgy néz ki, hogy semmi. Tehát mintha egy golf mérkőzést néznénk, olyan az angol foci közvetítés, nem történik semmi. Csak egyszer megy a játék, és nézzük, és nagyon-nagyon ritkán megszólal egy ember valahol, uh -huh és mond valamit, és aztán utána egy másik is megszól, és kiderül, hogy ebben a csendes közvetítésben végül is ketten is vannak, de alapvetően ők nem nagyon beszélgetnek, nézik a mérkőzést, és nem nagyon csinálnak semmit. Ez az egyik véglet. A másik véglet természetesen az az életményai spanyol vagy dél-amerikai jellegű, akiknek be nem áll a szája, gépuska módon lövik a szavakat, általában üvöltve most mi magyarok valahol a kettő között foglalunk helyet, és attól függ egyébként a mérkőzésnek a minőségének egy része, hogy a közvetítő mennyire jó fej, mennyire tájékozott, stb. Tehát Ugye voltak gyönyörű, szép pillanatai a magyar futball közvetítésnek, ezt mindig el szoktam mondani, hogy az amerikai futball VB-n, amikor ott először rendeztek ilyet, és a Vitrainak az volt az utolsó közvetítése, és ugye botrány volt belőle, hogy ő kiment, a többiek azok kiutaztak mm -hmm. a simán 14 órákat, ő meg kiment konkordal. Tehát akkor volt az, hogy ő bevállalta az kicsit ilyen unalmasabb, talán semmit mondóbb meccseket, többek között az amerikai válogatottnak a meccsét, ahol Annyira unalmasnak találta a mérkőzést, hogy arról beszélt, hogy el, elutazott és megnézett egy ilyen limuzingyárat, ahol kettévágják az autókat, és behegesztenek így a kettévágott autók darabot. Közben az amerikaiak rúgtak egy olyan gólt, ami gyönyörű volt, azt hiszem szépségdíjas is lett azon a vévén, de ezt Vittorio Tamás nem vette észre, mert arról beszélt, hogy éppen hogy készülnek ezek a 15 méteres limuzinok. És csak a, csak a kiírásból vette észre, hogy történt valami. <gül> Tehát van ilyen is, Természetesen, de ettől függetlenül ugye azért a nagyokra emlékezve, vitrai, nézi, azért, azért felrakták föl, a, 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 azt a. Azt a színvonalat, vagy ezt a lécévet magasra. Úgyhogy,
2: hát ugye régen, mindenkinek át. tudtuk a hülyeségeit, tudtuk az erényeit, szerettük, nem szerettük, most meg egy masszát érzek, és a hajdó B mögött azt meg sem tudom meg különböztetni a többieket, uh -huh. és a nevüket sem tudom. Az a helyzet. A szakértők között is hegedűs Henrik, aki tényleg értékes és taktikai információkat, fölállások, változásait, egy csomó mindent érdekesen elemez, de még ott se, amikor azt hallom vissza, amit én is láttam, meg a lelki egyensúlyt elemzék, meg hasonló dolgokat, akkor egyszerűen nem tudom, olyan irritáló. De mondom, nem tudom, lehet, hogy csak én öregettem meg, vagy lettem morgósabb. Szóval ez
3: na nézzük gyorsan. Bosszantó. Na figyelj, gyorsan még. Azt... Amíg így végigmegyek megyek az eseményeken, igen? addig létszerűen engedbe be a tandit a lányt, aki személyesen teszi tiszteletét a stúdióban, nem és elfelejtette a kulcsát. Úgyhogy nincsen Kódja, nincsen, kulcsa, reméli, remélői bejut. Beengedjük, Ez egy be, után.
2: beengedjük, jó, oké.
3: Azt mondja gyorsan, 1894-ben ma avatták, vagy nyitották meg inkább London egyik jelképévé vált tower Hidat. Egyébként Pál Apostol Bese névnap van, nagyon boldog névnapot nekik. És egy érdekes esemény 1908-ban volt a Tunguszkai esemény, amikor hát ugye gyakorlatilag egy ismeretlen származású valami meteornak gondolják, ugye az a, a közmegegyezés becsapódott, felrobbant, és lényegében egy heves megye nagyságú területen teljesen letarolta az erdőt, még mindig látszik a nyoma. Aztán hát nagyon fontos, hogy ma van a Magyarország, a Magyar Szabadság napja, mert hogy hivatalosan ezen a napon fejeződött be 91-ben a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Aztán hát Kínának is egy fontos nap, és Hongkongnak is, mert 97-ben 156 éves brituralom után Hongkong visszatért Kínához. Hát én annak idején megnéztem élőben a zászló levonást, elcsomagolást, Hazavívést, úgyhogy elég érdekes események azóta is, amik zajlanak Hongkongban. 97-ben történt, és azóta is hát, forrong Hongkong. Aztán mi volt még gyorsan? Igen, ez fontos. 2002-ben volt az euró, ugye, amikor az Európai Pénzügyi Unió 11 tagállamában az utolsó nap volt, amikor még hivatalosan lehetett fizetni a nemzeti valutákkal ez a nap. Utána már jött az Euró. Persze ez nem volt ennyire kemény a szabályozás, tehát volt még egy kis masszatolás ott a nemzeti valutákkal, de valójában itt debütált rendesen az Euró 2002-ben. Uh -huh. Kik születtek? Azt mondja, hogy Mike Tyson, amerikai ökölvívó, 1966-ban ezen a napon, 1748-ban Jean-Dominique Cassini, francia csillagász, akit természetesen a Cassini űrszondáról hallottunk nagyon sokat, legalábbis a nevét, úgyhogy azért is említésre eméltem mindenképpen. És Michael Phelps, amerikai úszó, 1985-ös születésű, úgyhogy boldog születésnapot a sportolóknak.
2: Hmm, Oké. Okay. Veszem mindenkit köszöntöttünk. Zenéljünk gyorsan, és akkor utána e, speciális e, tőzsde e, rovatot e, tartunk. Majd e, Tibor Dáviddal az ismét és szinte minden nap rekordár folyamra jutó Master Plus elnökével.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: És a tősdei helyzetképben itt van velünk a tősde sztárjának, a Masterplastnak az elnöke, Tibor Dávid. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok kedves hallgatóknak is! Hát a nezdekről, meg a S&P-ről is szoktuk mondani, hogy minden nap rekordot dönt. Néha a box is, de hát azért az elmúlt időszakban vele volt, de a Masterplast viszont mindenképp újult erőre kapott, meg jó pár hír érkezett a céggel kapcsolatosan. Úgyhogy kezdjük az árfolyammal, Én aztán majd gondolom a hírek valamennyire magyarázzák is az árfolyam emelkedését. Mit lát mint cég emögött, hogy kitartóan veszik és nagy forgalom mellett veszik a részvényeiteket a befektetők.
4: Igen, én azt gondolom, hogy az azért az elmúlt fél évben nagyon sok olyan pozitív hír látott napvilágot, amelynek egy része az relatíve gyorsan már az idei év során termőre fordul és az eredményeinkben jelentkezik és jó pár olyan hírlátott napvilágot akár itt a napokban újabb beruházásokról, amelyek pedig a középtávú, hosszabb távú kilátásokat teszik még erősebbé. Úgyhogy tényleg egy ilyen átértékelődési folyamatban vagyunk, de akármennyire is itt a 4000 forint közelében, ugye szokatlan a szemnek még ez a várszínvonal. Én azt gondolom, hogy a vállalat értéke most is a realitások környékén mozog, és bízunk benne, hogy ez azért
2: nem az utazás vége. Uh -huh. Oké. Okay. Nézzük akkor a beruházásokkal uh, kapcsolatos uh, híreket. Uh, Nemrég egy uh, előanyag, uh, gyártó beruházásról jelentettek be 5 milliárdos uh, beruházás, ami azért nem semmi. Ennek mi a háttere?
4: Igen, ez a legújabb bejelentésünk, egyben ez a legkésőbbi indulási időpont. A háttere az az, hogy egyre nagyobb az igény a polisztirol EPS szigetelő családdon kívül, az XPS szigetelő családra, ami abban különbözteti meg, hogy ez egy vízzáró és magasabb landa egy hőszigetelő anyag. Jellemzően a lábazatok, a pince szint, illetve lapostető, valami tetőtér szigetelésre használják, és... Ez az első hazai tulajdonban a lévő ilyen gyár, ezt csak nemzetközi nagyvállalatok gyárták Magyarországon. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezzel a termeléssel ismét egy, egy szintet lépünk, és egy újabb fontos szigetelőanyag termékkörben tudunk meghatározó pozíciót elérni.
3: Uh -huh. Hát van itt egy másik nagy beruházás is, még pedig 9,5 milliárdos, és ezzel a régió legnagyobb egészségipari textilia gyártó jött létre. Erről is egy pár szót halljunk. Igen.
4: A uh, történet ugye onnan indult, hogy tavaly um, július 1-el léptünk birtokon belülre a Németország üzenőnben, a Németországi akvizícióval. és Ez az időszak a pandémia felfutásának, vagy, vagy tombolásának időszaka volt. És uh, bár eredetileg építőipari beruházásként indult nekünk ez a Német akvizíció, de természetesen a lehetőséget megláttuk az ott lévő egészségipari textilia szegmensbe, ami azt jelenti, hogy a fóliák és a, a, a maszkok, védőruhák, egészségipari, higiéniai textiliáknak az alapanyaga tulajdonképpen azonos technológiával készül. És így csöppentünk bele ebbe a nagyon izgalmas területbe, és hát a csillagállás valószínűleg jó volt, mert néhány hétre rá a kormány meghirdette az egészségipari támogatási programot, ahol egy nagyon magas támogatási intenzitás mellett gyakorlatilag a nulláról Ö, szerepet volna, és hát ez, ez nagyrészt mára sikerült is, egy nagyon rövid határidővel ö, megteremteni egy egészségipari gyártó hátteret, és ennek az egyik ö, legnagyobb ö, volumenű beruházása, az az úgynevezett egészségipari textilia alapanyaggyártóüzem.
2: Ez a finanszírozásban is jelent valami, mert Amúgy is pont azt akartam kérdezni, hogy ezeket a gigantikus beruházásokat miből finanszírozza a cég?
4: Igen, igen, abszolút ö, Gyakorlatilag a saját erőt azt a részt veszünk a Nemzeti Kötvényprogramban, most már a második kibocsájtáson vagyunk túl, eddig összesen 12 milliárd, nagyon kedvező árazású forrás áll rendelkezésünkre, de hát itt, itt ebben a programban az volt a jó, hogy a, az állami visszanemtérítendő támogatási hányad az 80 os ami ami egyszeri és soha vissza nem térő alkalom, nyilván a járványhelyzetre történő nagyon gyors azonnali reagálást akarta ezzel a kormányzat elérni, előmozdítani.
2: Uh -huh, Oké, okay, tehát ez is benne van. Aha. Ehm, jó, és akkor van még, volt egy közleményetek erről a CAP ehm, programról. Ezek az vállalkozások, vagy mi is? Ez kiemelt exportőrvállalkozások ehm, partnerségi programja. Ez micsoda érde? Mi értelme van? Illetve ez, ez, ez mind segít, erről keveset tudunk, amihez csatlakoztató.
4: Igen. Eh, engedd meg, hogy hadd válaszoljak erre egy gondolattal később, csak még a beruházásoknál nah. az előző gondolatot Befejezve, az egészségipari programunk itt nem áll meg, hanem szeptemberre adjuk át a második fázisát, mert az alapanyaggyártás mellett a késztermékig, tehát a készvédőruháig, orvosi lepel, orvosi műtői köpeny, számoz kalapanyag, tehát hogy el fogunk jutni a végtermékig, jó pár termékben, és ezzel válik teljes, és ez várhatóan az év végével szintén termelőre fordul. Valamint az év elejé óta zajlik Szabadkán egy nagyon nagy volumenű üvegszövet fejlesztési beruházásunk, amivel az ottani gyártókapacitásunk is bővült jelentőset. Tehát a maga ez a beruházási paletta is olyan széles tényleg, ami azt gondolom az elejére visszatérve indokolja ezt a felfokozott áremelkedést a részvény illetően. Uh -huh. És ezek a beruházások közül a, az utolsó, az XPS, az, az valóban hosszabb távú év múlva indul, de az összes többi gyakorlatilag vagy már idén, vagy 2022-ben azt gondoljuk, hogy teljes értékűen termelni tud és eredményt hoz. Uh -huh. a, a program egyébként egy kicsit összefügg ezzel, itt a célunk az az egészségipari termékekben, ugye nem lesz remélhetőleg mindig COVID, sőt remélhetőleg egyáltalán nem lesz, és mi olyan időszakban is szeretnénk versenyképesek és exportképesek lenni, amikor a nem a hazai ellátás van fókuszban. Ezért a, eredetileg is úgy terveztük, hogy ez az üzem ez minél nagyobb arányban exportáljon. De maga az egészségipari termék az azért egy nagyon, Erős szeleplők által dominálni, ha egy kicsit át is politizált terület, ahol azt gondoljuk, hogy ez a, a, a KKM-nek, a minisztériumnak a segítsége jól jöhet, hogy mi megtaláljuk azt a, nem tudom, spanyol, szlovák, lengyel egészségipari nagykereskedőt, aki a jövőben ezeknek a termékeknek a disztribútora lehet majd az adott országban. Tehát így függnek össze a dolgok, hogy azért ezeket a nagy, ezek a jelentős bővítések, a szabadkai bővítések, a sársten Mihályi Magyarországi bővítések is mindenképpen export, döntően exportpiacra készülnek, Persze, hogyha egy nagy pandémiás helyzet van, akkor nyilván a hazai ellátás fog elsőséget élezni.
2: Uh -huh. Oké, okay. nemrég beszéltünk az építőanyag árak emelkedéséről, most nagyon úgy tűnik, hogy ezt a kormány egészen komolyan veszi és nem csak irgun van, hanem belengedte különböző intézkedéseket, és azért de eléggé egyértelműen a gyártókat megvádolták extra profittal, meg az és széthúzásával, meg hogy most miattuk nem pörök föl annyira az államnak a lakásfelújítási programja, mert hogy iszonyatosan fölmentek a, az árak. Ebből milyen következtetéstpontok? Illetve, hogy vannak tárgyalások a kormányal valami közös megoldásról, vagy ez hogy érint benneteket?
4: Abszolút, ez most egy forró téma, meg forró a talaj, és egyébként teljes joggal, mert olyan mértékű áremelkedés zajlott le az építőanyag -gok területén, amelyet az elmúlt 30 évben Senki nem látott, illetve hát nagyon sok család által tervezett selújítást ez, 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 ez nagy mértékben átírja, vagy akár meg is júsíthatja. Úgyhogy abszolút megértem a kormány ilyen irányú, hogy mondjam, aggodalmát, illetve tenni akarását. Igen, zajlott az elmúlt három hétben egy nagyon intenzív egyeztetés az Évosz keretein belül, ahol én a hazai építő, a gyátói tagozatot képviselem. És, és úgy néz ki, hogy a mai napon a kormány elé kerül egy olyan javaslatcsomag, és nem biztos, hogy ez az utolsó javaslat, amit ezen szakmai szervezetekben mi megvitattunk, jókat vitatkoztunk, de, de az, hogy tenni kell valamit, az azt gondolom nyilvánvaló és indokolt. Úgyhogy itt arra próbáltunk törekedni, hogy jól el tudjuk választani egymástól a területeket. Az igazi problémát az okozza, hogy még az olyan termékek, mint például a műanyag alapanyag, például az általunk gyártott polisztiról, ahol az alapanyag, igen egyszerű példát mondok, 750 euró per tonnáról 2000 euró per tonna fölé nőtt, tehát meg meg háromszorozódott, és az alapanyag hányad rendkívül magas, 75% körüli, ott, ott, ott indokolt az, hogy ez a termék akár a duplájába kerüljön. Ugyanez mondjuk egy téglánál, ahol egy bányászati termék van, energiaköltség és munkaerőköltség, nem indokolt egy gypekartolla, nem indokolt egy Shodernél, és hát a, a, a nagy kivitelezők és az építanyagkereskedők a kereskedők azt tapasztalják, hogy azért vannak olyan gyártók, akik kihasználják más anyagok esetleges hiányát, vagy, vagy alapanyag miatt indokolt áremelését, és hát föl akarnak ülni erre a vonatra, aminek e, szőleg akkor, ha ez egy oligopol piac, és azért van egy pár ilyen Magyarországon, ahol kettő vagy három nemzetközi szereplő uralja a területet, ott a gazdasági versenyhivatal is már vizsgálódik, úgyhogy igen, én úgy úgy tudom, hogy a mai kormányülésen ezzel kapcsolatban döntés várható. Uh
2: -huh. Mit lehet ilyenkor csinálni? Vagy nem tudom, kisivargott-e valami, van előtleted erre? Hát több területet
4: vizsgálnak. Van elképzelésem, de mivel ez ezt majd a kormány döntjél, ezért nem lenne Ilda, e e e e e erről nekem beszélnem. E de, 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 de az elképzelés, amit vizsgálnak, egyébként két irányú. Az egyik probléma az letörése vagy az indokolatlan e extra profitnak a, 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 a megváltoztatása. A másik pedig a, a hiány. Tehát az egy dolog, hogy mi mennyibe kerül, de jelenleg fából, a acélból jó pár olyan műanyag típusú termékből. Egész egyszerűen nem volt ellátás, mert nem volt elegendő alapanyag. Ennek már globális sokai vannak. A kontinerárok, tombolása, a hajóterek szűkössége, a gyártóknak a leterheltsége attól, hogy a Covid után nagyon sok ágazat újraindult és erősen indult újra. Tehát itt egy nagyon komplex és nehéz helyzetet kell kezelni, és valószínűleg nem egy intézkedés, hanem több célzott intézkedés lesz, amely, amely azt gondolom, hát, ha nem is tudja megoldani ezt a helyzetet, de legalább próbálja tompítani, enyhíteni ennek a negatív hatásait.
2: Uh -huh. Oké. Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Ismét szép napot, jó munkát kívánunk. Nagyon köszönöm. Minden jót. Minden jót, szervusz. Tibor Master Masterplast tenyerté elnökével beszélgettünk, és kiegészítjük gyorsan a Masterplusz történelmi csúcson, box lefelé, Európa fölfelé, mondjuk még néhány részfényállat. Amerika volt a leg egyszerűbb, ha már a tőzsderóvatban vagyunk, mert hogy lényegében semmi se történt. A plusz nulla az természetesen... Ja, plusz nulla mindenhol, de Igen. az azt jelenti, hogy új csúcs van. Igen, de a plusz nulla is új csúcs, tehát... Uh, Igen az SNP három század százalékot emelkedett, de ezzel egy új történelmi rekordot döntött, mert hogy az előző napokban is mindig folyamatosan történelmi csúcson volt, de ez igazából eléggé unalmas volt. 4300 szelőtt is...
3: Történt az, az európai tőzsdéken érdekes módon a DAX 0,8 ot százalékot erősödött, és a foci csak 0,2 ot hát nem a meccset nézték a tőzsdék. Na
2: mindegy. Európában tudod az volt az érdekes, hogy most már második napja ugyanaz történt, hogy e, megy a para a delta variáns miatt, de az eddigi tapasztalatok alapján ugye az, hogy az elmúlt év miről szólt, az államok nagyon nagy élénkítést belevittek, a gazdaságot jól meg tudták menteni, kivéve egy szektor, aminek kb-re Tehát az utazás mert Az de...
3: autóipar sincs annyira jó bőrben, mert voltak, illetve nem is az autóipar, hanem az autóipari beszállítók vannak kicsit nagyobb problémában. Hogyha megnézed, hogy a tegnapi európai hajrát, azt alapvetően az amerikai munkaerőpiaci adat húzta valamennyire, de például, hogyha megnézed olyan Már mert melyik? Szeméket. Mert az pénteken lesz. Igen, nem. Tehát, Tehát az a, a munkaerőpiaci adat előzetes, amiket mondanak, hogy, hogy ja. most Tök, mm -hmm. igen szóval arra figyelnek a pénteki adatra figyelnek Aha. de ha megnézel olyan adatot vagy olyan cégeket mint a Knorr Bremse 12%-os mínuszt könyvelt el tegnap mm -hmm. Úgyhogy van, van egy csomó ilyen cég az európai piacon, nem túl
2: jó. És néhány a szektor, viszont a utazásos részvényeket tovább ütötték, miközben a teljes piac emelkedett, mert az elmúlt évből arra számtak a befizetők, hogy jaj, hát, ha lesz még egy kis hullám, akkor az a tág gazdaságot nem üti meg, lehet nyugodtan vásárolgatni, ha meg igen, úgyis beönti a pénzt az állam, de hát azt tapasztaltuk, hogy a turizmusban érdekel cégek azok nagyon dögrováson vannak, és maradhatnak is, ha jön egy újabb hullám. Úgyhogy azok, mit leváltak, és már második napja. Nagy mértékben esett az árfolyamok, miközben tegnap már a tágpiac fölfelé ment. Ez érdekes reakció volt.
3: Ugye nagyjából? Tehát te Magyarán, Amerikában azt várják mindenhol, hogy, hogy nagyon szignifikánsan javuló munkerőpiaci adatok lesznek, és ez, ez ami, ami teljesen lázban tart mindenkit. Mm. Meglátjuk. Hát igen,
2: amikor hétfőn beszélgettünk a kilátásokról, a makroolatokról, akkor azért ez szerint nem volt annyira egyértelmű,
3: hogy kíváncsian várjuk. Ú, a túi, a túi is nagyot esett. Hát igen, a utazásos szekció. szekció. De ott, ott egy cserekötvény bejelentés volt, úgyhogy, úgyhogy az volt egy ilyen fundamentális hír. Pluszban, igen. Na jó, ennyit akkor a tőzsdéről.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Hát én próbáltam Schmidt-Tandit beengedni, de nem találtam. De lehet, nem jött.
3: Hogy... Lementérés nem volt. Lehet. itt hát hogy... csetelek vele a szerkesztőségi
2: cseten. Akkor bemászott az ablakon, de én még nem találkoztam vele. Most... Na, akkor jön schmidt mindjárt mindjárt a
3: legjobb hírekkel, infókkal. <laughs> utána jövünk vissza, mi sok érdekességgel itt a millenseggeliben gyorsan lapszemlét tartunk, mert az most elmaradt ugye a interjú miatt, aztán utána egy nagyon komoly témáról beszélgettünk képzeld el, hogy átlagosan hát itt egy felkiáltó élet kellett tennem, hogy átlagosan 3 és 5 kiló között híztak a magyarok a karantén alatt, az azt jelenti, hogy ha mondjuk te és én mondjuk nem szedtünk fel, akkor gondold el hogy a Mihálovics mennyit szedett fel
2: hát ez szerintem átlagban kijön, igen, nálunk a Maci átvállalta mindenkiét nem?
3: Úgyhogy, úgyhogy kemény a szitu, de nem is ez, hanem ezzel, hogy ez megtörtént, előkelő -elő negyedik helyet foglalunk el a legelhízottabb nemzetek sorában. Hát ezt egy kicsit megvitatjuk, hogy ez miért van és mit lehet tenni ellene. Uh
2: -huh, Oké, okay. pár perc múlva folytatjuk, maradjatok velünk.
0: A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzi Rádió Gazdasági Máped Vigyázat! Van rá És
2: itt vagyunk folytatódik a millás reggeli, 7 óra 17 perc van, Kántor rendre. És Ács Gábor a stúdióban. És azt mondja, hogy... 06 30 20 es végül is az SMS is működik, csak nem kivetített formában, hanem egy telefonon, úgyhogy, de azért tudjuk követni, úgyhogy azt is írhatjátok. Eddig még ezt nem láttam, de ha arra érkezett üzenet azokat is majd akkor megnézegetjük. Hát kicsit meglepődtem, egyetértő üzenetek érkeztek a foci Ebb és e, észrevételeinkkel, illetve a közvetítések minőségét, e, riportteri teljesítményt, e, de azzal kapcsolatos véleményünket a hallgatók nagyjából helyben hagyták, mondhatjuk. Illetve volt, aki fölhívta a figyelmet, hogy nézzetek inkább Giro konkrétan Lantos, András és Bodnár Gergő nevét említve, hogy hatalmasak, velük még a legunalmasabb szakasz is élevezhető, vagy most a Tour de France. Igen, nagyon-nagyon e vagy...
3: nagyon jó iszrevétel, köszi szépen.
2: Úgyhogy, neked megvan, mert nekem kimaradt.
3: Nagyon fontos szerintem, hogy más sportágakról, ahol ja, komoly magyar sikerek is vannak, ugyanúgy beszéljünk, akár beszélhettünk volna a női válogatottról is, ami méltatlanul elsikadt itt a focilázban, vagy az arra való felkészülésben például, de, de a ziro és tökéletes, és a magyar biciklisport. sport. De van itt egy csomó minden, tenisz is van, úgyhogy lehet sportot nézni bőven.
2: Az, a, az volt a vicces, hogy amikor erről beszéltünk, és tőlünk teljesen függetlenül jött a következő SMS, amely majdnem pontosan ugyanazt írja, amire mi is jutottunk. Kis elégedetlenkedés az EB elbéközhetésekhez, helyenként bántóan silány kommentátorok munkájának minősége, a megfigyelőképesség hiánya, az elfogultság, a bosszantó felületesség, nulla taktikai felkészültség, majdnem pontosan ugyanazt erről beszéltünk, a stúdióban ülő szakértők semmit mondó fordulatairól, a kivéve hegedűs Henrik. Hát, dettó. Igen, nagyon érdekes. Pontosan ugyan arra jutott a hallgató, amit mi is felvetettünk. És hát azért, de azért hajdubé István kapott néhány rajongói észrevételt. Jó, figyelj, és A, és a, a, és a jó. Közé, mert nem a ős a régi maga már, nem de, de, azért, igen. de azért még abszolút élvezhető megvillant többször is. Az Ahogy
3: elnéztem, most neki pont a karanténkilókat kéne leadni. A rajongói oldalán közzétett egy fotót, eh, ahol hát, hogy is mondjam, tehát azért fölpattant oda egy pár kiló.
2: Igen, ezzel előkészített a következő beszélgetés. De gyorsan még közlekedést mondjunk, és akkor utána eh, rögtön eh, hívom interjú alanyunkat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a
2: 90.9 A Hongária ma hét előtt kicsit haladósabb volt, mint az utóbbi időben megszokhattuk. No, nem annyira, mintha már mindenki el ott volt volna nyaralni, de örüljünk legalább ennek is. Írja a kedves hallgató. Van
3: Mégpedig a Ferihegy repülőtérre vezető úton kifelé a d portánál egy sávjárható.
2: Hmm. Az nem hangzik jól, a nullásra már rá sem merek nézni, de ugyanaz, mint minden nap, tehát Vaskos-Dugó, viszont a város tényleg talán egy fokkal jobb, ismét a tegnapi szakasz, tehát a Margit Híd, illetve a Szent István körút, az ottani út fölbontás miatt, úgy tűnik, hogy klasszikus, ahogy leragálják az autósok, egy az új túrás, az mindig megviseli, az idegeket, illetve lassítja a forgalmat, és olyan három-négy nap alatt, amikor az arra rendszeresen haladók új utvonalakat találnak, és rájönnek, hogy mik az elkerülő utvonalak utána javul a helyet. Tegnap volt óriási káosz, most is még az van, mert remélhetőleg javulni fog, tehát a Markit híd nagyon durván áll, és még nyugatitól a budai híd főig hosszú-hosszú tapasztalható. És itt van velünk a vonalban Erdély a Magyar Dietetikus Sok országos Szövetségének főtitkára. Jó reggelt kívánunk, itt sokkalom. Jó
5: reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Hát egy hallgató azt írta, hogy én mínusz 14 kilónál tartok a karantén alatt, rontom az átlagot, de hát igen, nagyon úgy tűnik, hogy a friss adatok arról szólnak, hogy elég sokat szedtek fel a magyarok, 3-5 kilót. Ezzel sikerül már dobogót a dobogót közelítenünk a legelhízottabb nemzetek rangsorában. Miért? Mi történik?
5: Ugye kezdjük ott, hogy ö, rosszak az alapjaink, tehát már a karantén előtt ö, is, ö, idézőjelben nagyon jó helyen álltunk itt a túlsúly és az elhízás területén a, a világban, sajnos ugye ez negatívan érintendő, hiszen a felnőtteknek már a karantén előtt 60, illetve 65% a túlsúlyos, illetve elhízott volt. És ugye ehhez jön az, hogy a gyerekeknek is különböző életkorok ö, szerinti bontásban is. Hát ott is elég szép túlsúly, illetve elhízás található. A magyar Magyar Országos Szövetségének volt egy összehasonlító ellenzése nullától 18 éves korig, és csak úgy kiragadjak, hogy a 7-10 éves gyerekek 24 százaléka, a 11-18 éves gyerekek 23 a túlsúlyos, illetve elhízott volt. Tehát erre jött rá a, a karantén időszak és akkor visszatérve a kérdésre, hogy miért... Hát ennek sajnos nagyon egyszerű magyarázata van. Van az a fránya energia egyensúly, ugye ez a uh -huh. mérleg, hogy a... Többet hogy viszünk be, a... mint
2: kellene. Igen, mint igen, amit elégetünk. Uh -huh.
5: Igen, csak ugye, hogy itt a karanténben, ugye, mert úgy is lehet, ugye hogy ha ez többet viszek be, de mondjuk többet adok le, vagy nem viszek be többet, de többet mozgok, akkor ugye fogyás következik be. De mi történt a karantén alatt? Egyrészt jelentősen beszűkült a fizikai aktivitásunk, és ugye itt Mindenki azt gondolja, hogy persze, mert zárva voltak a fitness termek, de gondoljunk be, hogy maga a fizikai aktivitás azért ez egy jóval szélesebb terület. Ide tartozik mondjuk a háztartási ház tendők. Hát ez ugye nagyjából megmarad. De foglalkozással, munkavégzéssel kapcsolatos aktivitás, tehát amit ott a munkahelyen végzünk, átmegyünk a másik irodába, jobb esetben lépcsőn megyünk fel, ugye ez nagyjából kiesett, mert home office volt. A munkába járás az utazás aktivitás. Nem is Kondoljuk, hogyha a mit tudom én, két megállót megy, vagy rohant valami után, vagy csak a gyerekkel kiszáll, elviszi az óvodába, ez is egyfajta fizikai aktivitás. Kimaradtak a közös programok, a sétázás, a túrázás, stb. és akkor kimaradt a sport többség, többségében is. Tehát ez egy jelentős fizikai aktivitás csökkenés volt, tehát magyarán az energialeadásunk rendkívül lecsökkent, és ehhez jön az, amit ugye még sokan gondolnak, hogy hát bizony a nasolással mert nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mindenki jóval többet evett, de, de az ilyen apróságokkal, akár az idegesség a feszültség oldására, vagy hogy ugye otthon azért többen főztek, többet kóstoltak, kint maradt ez az asztalon, akkor mindenki járt, jár, jár. tehát ezekkel nagyon-nagyon sokat tudunk um, bevinni. és uh, Ezek nem azt mondom, hogy láthatatlanok, de így a hétköznapi ember számára felfughatatlanok, hogy ezt hogy hízhattam én meg, mondjuk azt mondja, hogy én de nem ettem többet. És akkor szeretnék hiszük, egy ilyen példát mondani, hogy ez a nem ettem többet, és biztos a levegőtől hisztam, hát és sajnos nem így van, mert hogy egyébként pedig a, 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 amit felszedünk kiló, akkor beszélünk túlsúlyra vagy elhízásról, ha az zsíradék Egy kilogramm súlyfelestekhez 7700 plusz kiló kalóriát kell bevinni. E, ez borzasztónak soknak hát ez tűnik, de ha na, de, de ha
3: Óriási szám...
5: Hát, hogy ugye megmondom, hogy ez miért nem olyan óriási, hogy ez, hogyha csak napi 270 kilokalóriával többet viszünk be, az havi 1 kilogramm. Ugye most, ha megnézzük, hogy meddig tartotta a szűkebb, meg egy kicsit tágabb karantént, tehát akkor 6-7 kiló simán fölszarad. Mert hogy ez a 270 kilokalória mondjuk egy vastag szelet kalács, egy teáskanál lekmárral, vagy egy adag puding, két darab háztartási kekszel, vagy egy kis popcorn két deci üdítővel, vagy Aha. két és fél szelet nápoly. Na most ez hát nagy Hát adag? tényleg
3: nem nagy, akkor csak egy kicsit megtévesztő volt az előző nagy szám, de ez, ez amit most mondott, ez tényleg egy ilyen egy kis apró nasolás, nem lesz ebből semmi baj.
5: Igen, és akkor ez már havi egy kiló, és akkor még a mozgás itt, itt ebben az esetben megvan. De ugye az előbb beszéltük, hogy a mozgás jelentősen leszűkült, tehát igazából abszolút várható volt, hogy ezek ilyen adatokat mutatnak, csak hát természetesen ugye ilyen, ebben az esetben nem erre koncentráltunk. És amit a hallgató írt, hát sajnos az, az volt a kevesebb, akik akár a feszültségoldást, akár a meseket megpróbálták úgy, hogy amikor lehetett mozogni, akkor az egy intenzív gyorséta, vagy, vagy valamilyen otthoni, videó letöltött Youtube-ról letöltött anyagból tudtak mozogni, és ezt rendszeresen megcsinálták, és, és nem hagyták el magukat.
3: Hát okay. akkor is nagyon egyszerű a matek, mert hogy nem az a probléma, hogy mondjuk uh, nyilván az is gond, hogy alapvetően a az táplálkozási szokásai nem annyira jók a, a magyaroknak, mert ugye mint ahogy említettük korábban is viszonylag elhízott nemzetnek számítottunk, most azonban ezek a kis nasik és a kis plusz kilóg és a mozgás hiány tette föl ugye a pontot az íre. Mit, mit látnak, Alisz, hogy mit lehetne tenni, megváltoztatni az étkezési szokásokat és, és többet mozogni? Oké, okay, ez így egyszerűen hangzik, de, de talán nem is olyan egyszerű.
5: Nem olyan egyszerű, mert igazából ugye akkor, amikor hozzám a páciensek jönnek, többségüknek ugye már valami ö, betegség kialakult, ami miatt ö, életmódot és ezenből étrendet kell ö, ö, változtatni. De nekem az a tapasztalatom, hogy igazából amikor úgy elkezdjük, nem annyira borzasztó, mint amennyire sokan megélik, mert hogy ez volt talán az életüknek az egyetlen olyan része, amire azt mondjuk, hogy erre nem kell figyelni, nem kell szabályokhoz alkalmazkodni, nem kellenek a kötöttségek. Na de ugye ez alapvetően nem így van. Uh, első körben ugye nagyon sokszor van, akinek elég ha az egészséges táplálkozást valósítja meg. De ugye az, hogy mi az egészséges táplálkozás, már este egy egyszerű kérdés, de hogy ebben a, a a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége tudjon segíteni, bizonyára ismert már, vagy remélem, hogy ismert, van egy új hazai táplálkozási ajánlás az okostányért, ami, aminek ezen a néven külön honlapja van, és hogy alapvetően megmondja, hogy mi az, hogy egészséges táplálkozás, és segít a bevásárlásban. Mert ugye, amikor mi beszélünk, én is most például kalóriáról beszéltem, amit ugye nem értettek, de ha lefordítottam élelmiszerekre, azonnal megvilágos sordott az embert, hogy ez mit jelent. Ebben az új ajánlásban is élelmiszer csoportokról beszélünk. Tehát, és ehhez vannak receptek, bevásárlás út. Na, tehát érdemes ezt az okostányér honlapot felkeresni, akinek nem sok feleslege van, és hogy elkezdjen változtatni az egészséges táplálkozás irányába. Mert ami a lényeges, hogy amikor na, valakinek még nincs betegsége, akkor az egészséges táplálkozásban jelenleg nincsenek tiltott élelmiszerek, csak a mennyiség és a gyakoriság nem mindegy. Mert minél inkább szűkítjük, kihagyunk akár tápanyagot, vagy akár nagyobb élelmiszercsoportot, egy, egy mondjuk egy fogyókúrában, akkor annak hosszú távon káros következményei lesznek. Tehát egy jól összeállított, és akkor itt már nem fogyókúráról, hanem testtömeg csökkentő étrendről beszélünk, az megpróbálja azt, hogy éhségérzet ne legyen, de nagy mennyiség legyen a tányéron, teltségérzetünk ter, legyen, de az ne legyen brutál sok energia energiabevitel. Ebben tud segíteni a dietetikus, de a másik, hogy ehhez magunkat is oda kell tenni tehát, hogy, hogy meg kell ismerni az élelmiszereket, el kell kezdeni főzni. Most ugye karantén időszak alatt ez működött, tehát abból egy kicsit vissza kellene hozni, csak a dietetikus megtanítja azt, hogy mondjuk, nem tudom, most nyárban legyen valami finom zöldséges rakott étel, egy, nem tudom, egy rakott karfiol, vagy egy rakott zöldbab, ugyanúgy néz ki, ugyanolyan finom, és az egyik mondjuk 500 kalória, a másik meg 800 kalória. Mert másképp van elkészítve, és egy picit más az alapanyag. Tehát óriási különbségek vannak, és ez, ezzel finomak, ízletesek, élvezetesek lehetnek, és nem, nem kivonulunk a társadalomból, amikor testtömeget csökkentünk, hanem megtanuljuk azt a dietetikus segítségével, hogy mikor, milyen szituációban, hogyan lehet választani.
2: Mm -hmm. Oké, okay. ez értem, és ez teljesen világos. Egy pillanat, amíg hagyd, vissza az elejére a kérdésornak, mert nyilvánvaló, hogy mitől híztunk és tök ezek a megoldási javaslatok, de itt a nemzetközi összevetésben kerültünk előrébb. Na most máshol pont ugyanolyan karantén volt, sőt, Európa nagy részén szigorúbb karanténszabályok voltak, mint e, Magyarországon, hogyha teljes időszakot követném, de nálunk sose volt korlátozva e, például a, a séta, vagy az, hogy elmenjünk futni, vagy mozogni, vagy túrázni a, a hegyekbe. És még is uh, nemzörkéző összevetésben magyar, mi magyarok híztunk uh, elég nagy mértékben. Erre tud valami magyarávatot? Ennek mi lehet az oka, hogy erre most mi, na, máshogy reagáltunk, vagy rosszabbul reagáltunk, mint más országokban?
5: Hát ugye, ahhoz látni kellene egy táplálkozási anamnézést, vagy egy táplálkozási naplót, hogy össze lehessen valójában vetni, hogy, hogy milyen élelmiszereket fogyasztottunk. Tehát lehet, hogy alapvetően mondjuk kalóriadúsabb volt az alapi élelmiszer, amit választottunk, mert nem mindegy, hogy kolvászba leszek többet, vagy, vagy, vagy sonka szalámiból. Nem mindegy, hogy teljes körlésű kenyeret eszem, vagy, vagy fehér kenyérből eszem többet, mm -hmm. hát igazából ezt így, így látni kellene. Mert ez is lehet, a, ez is lehet a, az oka annak, vagy ugye más az ételkészítési mód, mint ahogy az előbb mutattam példát, Igen. és akkor ez is, ez is lehet az oka, vagy, vagy az, hogy, hogy nem mindenki csak vizet meg. ásványvizetív volt, tehát itt hát nagyon nagyobb. Ez is oka... lehet,
3: amit tetszett mondani itt az elején, hogy már egy, egy komoly alapról indultunk el, hát, és de. szépen felévelőben volt ez egyébként is, ez a karantén csak egy lapáttal rátett, vagy meggyorsította.
5: Igen, meg ugye ezért valljuk be, nagyon sok családnál elég nagy feszültséget okozott, hogy, hogy két-három gyerek home ban vagy homeschoolban ban a, a szülő is, és még örült, hogy megvan a munkája, de közben tanár is volt, meg háziasszony is, meg munkadás, és ez a feszültséget sokan ilyen, ilyen a vezették le
3: a jutalom, jutalom egy, kis hát egy kis
5: feszültség, Hát egy kis feszültség oldásra, igen, igen. Mert, mert az gyorsabb volt, mint mondjuk kimenni, akár kocogni, vagy gyorsétálni, de aki ezt a másikat tudta választani, az biztos, hogy úgy állt, mint a hallgató, hogy igazából szépen el tudta kezdeni a testő de egyébként erre is van e, példa, hogy, hogy aki így otthon dolgozott, több ideje volt, és egy kicsit egészségesebben, rendszeresebben kezdett el táplálkozni, nem nassolt, és otthon elkezdett mozogni. És ott neki pedig elindult a testtömegcsökkentés, mert mondjuk neki több ideje volt arra, hogy egy picit ezekre odafigyeljen. Tehát a másik oldalról is van erre példa.
2: Mm -hmm. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük a kis elemzést, illetve a jó tanácsokat, hát reméljük, hogy valamit e, segít, és a listán azért nem érjük el a dobogót, mármint a elhízottsági világranglistán, és e, talán fordul majd a tendencia. Szép napot kívánunk, és nagyon szépen köszönjük még egyszer. Jó munkát!
5: Nagyon, nagyon szívesen is viszont kívánom!
2: Viszont hallásra, Erdély Alizza beszélgettünk a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárával, és hát a hallgatók, jó, oké, hogy a nyilván nem szereti a zöldséget, függetlenből nem legel, meg ilyeneket ír, de csak szerintem szórakoztat minket. Sajnos az egész farahányt borsol, lassan már hányok kimenni a strandra a többi ember, ú, a többi ember látványától. Uh, ez azért a kicsint, a kicsit az túlzás,
3: szerintem, az öt éves gyerecsimán túlzás. Nem túlzás igazából egyébként. De, Aha, ne, de az bán... hát
2: voltam én is trandon, hát most oké, hogy...
3: Ő most szerintem valami fürdőre gondol, de hogyha elmész egy wellness szállóba, ott megkapod az adagodat rendesen. Tehát azt végignézni, hogy mit tesznek össze a svéd asztalnál reggelire, ebédre, vacsorára, és a bele tottyannak a meleg vízbe egy kicsit bubisítani a testüket, a habtestüket, amit így ugye ez a víz fodroz még, hát azért az kemény. Na, az őszintén. átlag
2: nőtt, és nyilván van ilyen is, meg vannak gurlósok is, de szerintem persze van kiugrás mindkét irányba. Amúgy a kedves hallgató Spanyolország még rosszabb helyzetet talált, azt írja, hogy hihetetlenül sokat zabálnak. Kilenc nap alatt annyi szép, normális, formajú nőt láttam, mint itthon 20 perc alatt. Na most meg kellene nézni, hogy akkor ezen a listán, ahol mi a negyedikek vagyunk, hol vannak a spanyolok, hogy ők
3: előttünk vannak-e, vagy pedig... Nem, 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 a spanyolok előttünk vannak, ő azt hírja, a hogy... Hallgató. hogy a, a hallgató azt hívja, hogy ők sokat esznek, de nem híznak. Ott más az összetétel, ugye ez a híres Mediterranean diet, Spanyolország, Olaszország ezt, ezt fejtegették, hogy ez miért van. Hát teljesen más a, a, a kajálási szokásod. Nem úgy esznek, hogy három csülköt kérek szépen két adag sólettel, és akkor azt bedobják így mm -hmm. 40 fokba. Figyelj, azt írja...
2: Ó, na hát, hajtó mégvel egy hallgató... E jó, ezt nem tudom. Itt kellett pár másodperc ember eldöntse, hogy ezt, hát figyelj, szerintem ő bírja, bírja a humort. Ő is vírus dagadó. Na, szerintem nem mehetünk tovább. A két, gyere, két gyerekkel a pandémiás természetjárásokat nem nevezném <gül> intenzívnek, pedig ennek fontosságát többször kiemelte a szakértőhölgy.
3: Ez jó, ez a karantén szed... alatti elhízókra ez a szakkifejezés, hogy vírusdagadó, ez jó, de egy... közönségdíjas is.
2: Jó. Sokan kezdtek el túrázni. valóban nem olyan intenzív a mozgás, és a gyerekeket nehéz rá beszélni hosszabb távokra, és lehet, hogy az mondjuk éppen nem annyira látszott. Meg mondjuk, ha megéhezel és emiatt többet teszel, akkor, na, már belecsúszunk jobban, de... Igen, szóval ez egy so sokrétű e, probléma. Mi csak annyit tudtunk tenni, hogy fölhívjuk rá a figyelmet, és hát talán elgondolkodtatok néhányan, illetve kicsit jobban A gyerekeknél nagyon fontos.
3: Ahogy elmondta Erdély is, itt ez a 25% körüli arány a gyerekeknél, ez brutális, és ugye, hogyha rossz alapokról indulunk, említettem, említette, mint népegészségügyi kockázatot, akkor mit hoz ez a gyerek magával majd? Hogy mm -hmm. fog? Tehát eleve mik alakulnak ki, milyen szövődmények, amire, amire felnőtt lesz belőle, erre nagyon-nagyon oda kéne figyelni. Ha nem is magadra, akkor gyerekre.
2: Hát A hallgató meg vitatkozik veled, a spanyolok húst esznek hússal és semmi zöldséget. Az olasz étrend az valóban korrekt, a spanyol viszont nem. A spanyol hát én az az azért megnézném a... azt
3: a spanyol étrendet. Nem hiszem, nem hogy
2: nem húst esznek hússal, hú. hússal, de mindegy. Hát egy jó tenger gyümölcseivel. nem annyira tűnik zsírosnak, illetve kalóriadúsnak. Nyilván az, az olasz étrend az... Uh, igen, igen, az mondjuk jobbnak tűnik. Na, ennyit tudtunk ezt hozzátenni, aztán ránéztem az órára, és még ennyit sem kellett volna kiderült, úgyhogy gyorsan jönnek a rövid hírek, most már képzeld, megérkezés mit, Andi, akkor hát mosolygott az ajtón keresztül, hogy öröm volt nézni, úgyhogy örülünk egymásnak itt
0: a hírek alatt, aztán mindjárt folytatjuk. Műsorunkban termékmegjelenítést Közepes, de semmi esetre sem nagy Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem A Millás reggeli KKV hírei következnek
2: Nos, hát a KKV-k is már egyre jobban szembesülnek a digitális átalakulással, illetve hogy azért a járvány sok mindent megváltoztatott. Erről beszélt az iSolutions KFT ügyvezetője, Juhász Viktor. A mondat
3: az talán nagyon fontos, amit mondott, hogy itt el a verseny a magyar KKV között, tehát a digitalizációról, meg az átalakulásról sokat beszélünk, meg annak fontosságáról, meg eddig az volt a mondás, hogy verseny hátrányt jelent, hogyha nem lépnek időben a cégek ebben az ügyben. Most már azt jelenti valószínűleg, hogy, itt, hogy ez, ez versenyt eldöntő tényező. Igen. A
2: járvány előtthez képest az a nagy változás még, hogy a KKV-k, tehát a kis- és középvállalkozások között ez az egész digitális transformáció dolog inkább csak azokat a cégeket érintette, akik a tevékenységükből adódóan is rá voltak kényszerítve a folyamatos innovációra. Tudatosan építették az üzleti környezetüket, és akkor a vírus helyzet berobbantotta ezt a piacot. Itt is bejött a kis közepes cégeknél is a home office e, igény, illetve ez megmarad e, a továbbiakban is. Egyre kevesebben akarnak visszatérni e, a kis cégeknél is a, a, az irodába. Úgyhogy jócskán átalakította a, a piacot és berobbantotta a digitális átalakulást, és ezért lett ez sokkal fontosabb, sőt már-már már döntő tényező, legalábbis e, a szakértő szerint.
3: És gyors hír még, ez csak rövid, mert erről majd bővebben fogunk beszélni a július 1 bekövetkező változások miatt. Eltörlik a 22 eurós áfa mentes értékhatárt és ez ugye július elsőjétől változik. Többek között ugye az elkereskedem kapcsolatos általános forgalmi adó, ez a hozzáadott értékadó adó szabályok, és ez nem csak Magyarország, hanem az egész Európai Unió területén, tehát nem egy magyar szabályozás, hanem minden tagállamot érintő változás ez. És ennek az a célja, hogy tisztességes legyen a verseny, vagy tisztességesebb, mint eddig, az EU-n kívülről érkező termékekkel szemben, meg hát ugye az áfacsalás elleni küzdelem az egyik legfontosabb ö, oka ennek, úgyhogy nagyon sok ö, magyar mikrovállalkozás is érintettebben a 22 eurós áfamentes értékhatár eltörlésében. Ez holnaptól él, meg még rengeteg minden más is él holnaptól, úgyhogy azt hiszem holnap reggel fogunk arról beszélni, hogy milyen változások következnek be július 1 -től. Hát engem nyilván az érdekel a legjobban,
2: hogy a magyar állam valóban képes lesz arra, hogy holnap hirtelen az kapú megjelenik a uniós digitális covid igazolás. <gül> Mert hogy még semmi nyoma nincsen, tehát egy nap előtte semmi nyoma, semmi információt nem adnak, semmit nem lehet tudni, az így adt a világon semmi. Én szerintem 0 óra egy perckor Egyszerűen egy új menüpontba, könnyen elérhetően, részletes információval minden, lesz, ott lesz, és bárki letöltheti, és ez, ez így működik. Hát figyelj, eldöntötték jól. Mindenki aláírta az unióba, július 1-től ez működik. Hát nem így lesz. Ma még nem tudunk semmit, holnap pedig szépen kivirágzik és ott lesz és mindenki használhatja szépen úgyhogy eh, nagy kíváncsi, ezért fogok fölmaradni éjszakában nyúlóan, hogy ezt élvezzem és meglássam. Na jó, de erről majd akkor tényleg holnap. Beszél-e?
0: Eladod-e? a e Irodálba-le? Mobíról-e? e, irodálba -e, -e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
2: És itt van velünk a vonalban Sauter az EMAG és az Extreme Digital marketing vezetője. Jó reggel, szia! Jó reggel mindenkinek, sziasztok! Hát széthorták a mobil klímákat, de nagyon durván. Ezt láttuk, ennek kicsit a hátterét szeretnénk megismerni. E, mekkora a növekedés? Azt láttuk, hogy hétszer annyi és csak a mobil klímára vonatkozik. Ez minden évben így van, vagy az most teljesen extrém volt, hogy hirtelen jött rá mindenki, hogy nyáron meleg van, és akár extrém meleg is lehet, és akkor megrohanták a boltokat. Hogy nézett ez ki?
1: Igen, hát kicsit becögősen indult be az idei nyár. valamik nap hallottam, ti is hogy itt június elején még volt, ahol dacból pulcsit kellett fölvenni, hogy nehogy beinduljon a fűtés, és szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy azért április-májusban már normál esetben el szoktak kezdeni felmenni a, a klíma eladások most viszont így júniusban egyik napról a másikra gyakorlatilag berúgta az ajtót a nyár, és igen ahogy említetted, a mobil klíma az hétszer annyit adott el eddig júniusban mint a tavalyi év azonos időszakában Mégként az összes kategória jobban teljesít, mint tavaly ilyenkor. A legnagyobb darabszámban egyébként még mindig a hagyományos ventilátorokat veszik. Uh -huh. Ezek olyan 50-53%-át veszik a teljes ilyen légmozgatáshoz tartozó termék családunknak. Valamint van a klímánál valamivel olcsóbb, a ventilátornál hatékonyabb hidegvizes léghűtőberendezés. Ők fejlődtek még nagyon sokat, idén az eladások már 12%-át kiteszik a klíma és félgmozgató szegmensből. A split kimmák egyébként érdekes módon szintén jól mennek. Azt szokott lenni, hogy ha a mobil klíma felfut, akkor a split klíma eladás leesik, de nem most ők is párhuzamosan mennek. Ők is van 12% körül részesedést vesznek ki.
2: Ez miért szokott így lenni, <hállal> hogy a split Hogyha leesik? A mobil hát valószínűleg főmegy...
1: az, 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 az érzékeny Aha piacon, viszont most már annyira ö, nagy lett a választék ö, nálunk is, hogy ö, ez az árkülönbséget le tudta csökkenteni, úgyhogy alapvetően most már valószínűleg az lesz az hogy egymást követre fognak mozogni. Ugye a nagy választékkal készültünk mi is az idei szezonra, és ö, annak ellenére, hogy ennyire megugrott az eladás istennek azért folyamatosan érkeznek a készletek, és nem várható hiány ebben a kategóriában, sem reméljük, hogy a nyár nem csak két hétig fog tartani. Uh
3: -huh. mennyit, fogy mennyit költ egy átlag vásárló ilyen termékekre? Tehát ilyen klímára, um, léghűtéses termékekre? Ezek úgy nagyjából átlagban milyen ár sávban mozognak
2: ezek a kategóriák? Hát,
1: hogyha teljes kategóriát nézem, minden, ami légmozgatás és léghűtés, akkor az átlag az bruttó 3000 forint most, amit az magunk költenek. Nyilván ember. nem van. Mennyi, bo mennyi bocsánat,
2: Mennyi? Pontosan pont rosszul hallottuk a számot
1: bruttó 53 ezer uh -huh. forint a, ez a teljes átlag a teljes kategóriára amit az emagon uh, szoktak költeni nyilván ebbe benne van a ventilátor is meg a, a split klíma is tehát ez így a kategória átlagnak mondható
2: aha, és a ventilátorok azok gondolom 5-10 ezer forint a split klíma, meg nem tudom, 100-150 magassága?
1: hát 100-től igen
2: elindulnak a, a speed cream de van egy új kategória, ez nekem is, én, én is ezt a hármat ismertem, és akkor a mobil klíma egy gyors és hatékony opció lehet, de ez a pároloktató hidegvizes léghűtőgép, ez, ez mit tud meg? ez Mit, töl, mit, mit, töl fej, mit mosolyogsz, Bandi? Hát, <gül>
3: hát az, amikor azt volt hogy új kategória, azon mosolyogsz de mindegy. Hát
2: most én technikai analfabéta vagyok, a mobil klíma még megvolt, de hogyha van nyilván jó árérték, arányúan valami más hűtőgép, akkor Erről szeretnék többet tudni, igen.
1: Hát ez gyakorlatilag azt, tudja, hogy ilyen beltéren használható berendezés, ami a beléjük töltött hideg vizet párologatja el, mielőtt kifújná a levegőt, és azért a rajtuk keresztül áramló levegő a hagyományos ventilátornál hatékonyabban javítja a hőérzetet. De nyilván a pára szintet is megemeli.
2: Aha, oké, de csak árban a mobil klima és a ventilátor között helyezkedik el ezek szerint?
1: Így van, így van. Uh -huh. Érdekes volt
3: az adatsorotokban az, hogy nem csak ezek a hűtőberendezések, meg légmozgató berendezések fogytak jól, hanem a medencék is. Hát ez tapasztaltam én máshol is, de látom, hogy itt ez nagyon megugrott ez a kategória.
1: Igen, 61 kal több medencét vásároltak tavaly júniushoz képest az ügyfelek. Szintén elég hirtelen indult be, itt is gyakorlatilag ugyanaz. Ezek a szezonális termékek általában jól tervezhetőek, így április-májustól szokott felfutni az eladás, és most minden, ami, ami szezonreleváns, az júniussal elindult, úgyhogy azt is nagyon szeretik. Valamint ezen kívül még a barkás termékek is felfutottak, az ősökerti bútorok, tehát minden, ami így a szabad ég alatt tölthető időhöz kapcsolódik, hogyha a klíma már bent unalmas és kiszabadulunk, akkor minden, ami a kertben kell, az ugye megtalálható az Zenmagon is, és viszik is a vásárlók. Uh -huh. És akkor a
3: darabszám darab szám alapján hogy néz ki a lista? Barkács termékek. Én megmondom őszintén, hogyha egy kvíz lett volna nálatok, hogy uh, mi a legjobban fogyó termék az, az Emag Extreme Digital-nál, akkor biztos, hogy nem arra tippeltem volna, hogy barkács termékek, tehát itt elhasaltam ebben a kvízben. Hát több
1: mint 20 ezer termék fogyott júniusban a barkás termék kategóriában.
3: És akkor hogy néz ki a sorrend? Mik, mik vannak még? Barkás termékek?
1: Hát, hogyha csak a júniust nézem, akkor uh, a barkás termék az első háztartási kisgépek, nyilván uh, telefonkiegészítőket is szeretik, uh, a PC perifériák is elkezdtek felfutni egy, egy visszaesés után, ugye a billentyűzetek, egerek, valamint a, a PC és alkatrészek is. Szépségápolás, tévékiegészítők, top 10-ben még benne vannak a játékok, háztartási nagy gépek, meg nyilván a szezonális termékek, ami, ami minden, ami így az évnek csak egy bizonyos időszakában megy, és igazából a klíma és a fűtés még ezzel a nagy növekedéssel is csak a 11. top kategóriában, hogy mm -hmm. hogy darabszámban, darabszámra vetítve.
2: Oké, okay. ez akkor nyilván le fog futni, ez az első nagy lelkesedés, ha már július közepén van nagy meleg, akkor már az emberek inkább kihúzzák nyár végéig. Hogyha egy átlagos teljes évet nézünk, akkor hogy néznek ki a kategóriáknak a listá, illetve ha van ebben valami érdekes változás az elmúlt években, az mi volt?
1: Hát alapvetően most a pandémia uh, kicsit átrendezte, ugye nyilván az otthoni háztartási eszközök, uh, laptopok a home office-hoz, otthoni oktatáshoz, azok nagyon megugrottak. Mobiltelefonok is PC-akat érszek is, valamint a bútor és háztartási kiegészítők, amik, amik uh, tavaly átrendeződtek, és azt látjuk, hogy idén sem esett vissza az érdeklődés. Tehát amit mindenki várt, mert ha a pandémia enyhül, akkor, akkor visszaesés lesz az nem következetben, mi nem tapasztoljuk, de egyébként ez az egész e e télre, uh -huh. és az egész e forgalomra igaz.
2: És akkor a barkástermékeknek termékeknek az első helye, az hány hónapig néz? Az már tavasztól így volt, vagy csak most durrand és aztán a kávéfőző meg a telefon kiegészítő visszatér az ére.
1: Hát így a top, top 5-ben ugye általában ezek e szokták váltani egymást, a barkástermékekben termékekben áprilistól indulnak. Van, aki szeret időben felkészülni, és az első plusz 5 fokos napnál már megy ki barkácsolni, de itt is a felfutás az, az tavasztól nyár közepéig tart, viszont a visszaesés enyhéb nyilván mint mondjuk egy klímánál, vagy egy, egy kerti bútornál medencénél, mert azért tősz végéig mm. ez a kategória benne szokott maradni a top 10-ben. Mm. Oké. Okay.
3: Érdekes volt, főleg ez a ventilátor és medence nagyon tetszik, hogy, hogy a szezonalítás ennyire uralkodik, annak ellenére, hogy hát azért lehet készülni rá. Nyilván nem a 40 fokra, de azért, hogy nyár lesz arra, igen. Minden esetre az ember, ember és a vásárló az ilyen. Oké, okay, Zsolt, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát nektek. Köszönöm, én is szép napot. beszélgettünk az elmag és az Extreme Digital marketing vezetőjével. Na, megtaláltad- -e?
0: E-business, A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el.
3: E-business,
0: Üzletei online.
3: Jorsan, még mielőtt tovább megyünk és beharangozunk a következő vendéget, meg kell mondjam, hogy a hallgatónak igaza volt a spanyol elhízással kapcsolatban, mert megnéztem a WHO adatait, és közben a Spanyol Kardiológusok Szövetsége is kiadott egy figyelmeztetést, mégpedig azt írták, hogy egy epidémiáról van szó, tehát uh, kóros uh, elhízás van Spanyolországban, és úgy tűnik, hogy 3 milliárd eurós terhelést uh, tesz az országnak az egészségügyi rendszerére ez az egész. Azt mondják, hogy ha így folytatódik a trend Spanyolországban, akkor 2030-ra 80 a lesz a férfiaknak túlsúlyos, és 55 -a, a nőknek. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy adat, és 11 év alatt 27 millióval nő a túlsúlyosak elhízottak száma Spanyolországban. Gyakorlatilag 1975-höz nézve majdnem triplája most a szám az elhízottaknak. De nem teljesen a, a spanyol, étkezi, az étkezési szokásokhoz köze van. Azt írják nem a, a diétához, mert valójában amit esznek a spanyolok, az alapvetően illeszkedik a Mediterán diétába. Tényleg úgy tűnik, hogy valamivel több lehet a, a hústermék, mint az olaszoknál, bár erre nem mernék megesküdni, de nagyon sok zöldség, nagyon sok tengeri étel, hal, saláta van az étvendben. Inkább talán az étkezési szokások, tehát az, hogy hány étkezés van, és ugye főleg ez a, ezek a kisebb étkezések, a tapaszok, amiket ugye reggeli és ebéd között tesznek, akkor ott van a la merienda, az a, az a uzsonna lényegében, meg, meg az évféli jálások későn van a vacsora, tehát amit mondott a dietetikus is, hogy sokszor esznek és nasikáznak, tehát ez a nasika van, úgyhogy Spanyolországban nem túl jó a helyzet, és meg kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez a, megközelíti ezt a magyar szintet, ez a, ez a 22-23 százalékos elhízási arányokat mutat különböző régiókra bontva a, a Kardiológusok Szövetségének a térképe, úgyhogy köszönjük az infót, tök érdekes.
2: Na, hát Kántor Endre, dietetikus tananc, ott Na,
3: tényleg, de tényleg érdekes
2: volt, szóval köszönjük. És figyelj, emlékszel az én hétfői belépőmre a kukások miatt. Úgyhogy már ezért is nagyon fontos, hogy a következő sms még gyorsan a hírek előtt beolvastam. ott ugye az történt, hogy egy irányú utcába elakadt a kukásautó, és ó, egy, majdnem egy órán keresztül nem szóltak senkinek, és mögötte sok tíz percre fölögyült a sor, mire észrevették, hogy itt valami nem kóser, és az autósok már leszóltak, ha, ja, de amúgy nem szóltak volna, és ott mögötte torlódtak. Egy kicsit felbosszantottam magam, és majdnem el is késtem egyébként. Most egy ilyen jött, hogy kérlek olvassátok be, mert példamutató viselkedésnek lehettem. tanúja lámpánál lerobbant autó, másik sávban várakozó hulladékszállítóból két kolléga kiugrott és segített félretolni a lerobbant autót, nagyon sok bosszúságot és torlódást megsporolva nekem és autóstársaimnak. Sok köszönet a 27-22-es számú hulladékszállítónak, továbbra is legyetek jó legyetek jók, Pacsi, írja Robinson. Hát köszönjük szépen, úgyhogy ilyen is van.
3: És akkor a Spittandi híre után Zsidai Viktorral fogunk beszélgetni, ugye befektetési szakember, portfóliómenedzser, és hát sok mindenről, a valódi inflációról elmélkedett, és tényleg nagyon fontos, hogy amik beszéltünk arról, hogy érezzük a drágulást, közben ugye az adatok nem támasztották ezt alá. De azért az, hogy hogyan nézzük és milyen módszertan, az nagyon fontos. Tehát az infláció és a monetáris intézkedések az egyik témánk a másik pedig a, a delta variáns kockázata a, az elhúzódó kilábalásban, illetve hát lehet, hogy visszaesésben, tehát ez, ez még egy nagyon érdekes dolog, ezeket próbáljuk összefoglalni, tehát egy kis, egy kis előretekintés esélylatolgatás jön. És nagyon fontos, hogy a következő óra végén
2: időben legyünk, mert mit tandítál velem szemben, és nem hajlandó leülni és beszélni, és az órára mutogat, tehát az időre hivatkozva nem áll velem szóba, illetve veletek kedves hallgatók adásban, úgyhogy ha majd maj előtt időben leszünk, akkor már ez az érv kiesik, és akkor smithandival fogunk tudni néhány szót váltani, remélhetőleg, de most egyelőre a hírei következnek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.